0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天我们来认识一位新的晚唐诗人，叫做杜荀鹤。请大家把书翻到第二百二十五页的最下方啊。杜荀鹤有一个生平的介绍。那么这位诗人呢，是在晚唐时期活动啊，但是他的运气不是非常的好啊。一开始想去长安城科举的时候，遇到黄巢起义，于是就只好躲回来。一躲回来呢，就在深山里待了十几年的时间。然后在十几年的时间里呢，哎，他亲近了很多底层的劳动人民，于是也写下了很多这种同情民间疾苦啊、反映唐朝历史的这样的一些诗。后来再次这个应考的时候呢，然后就。遇到了这个把唐朝灭亡的啊这个大军阀叫朱温，然后给他保奏了一个官可是这个官好像没当多久啊，唐朝还没来得及亡呢，哎，他自己就得病死掉了。但是他的这个诗歌的名声啊，在这个晚唐呢，也算是非常有声誉的人。然后甚至到什么程度呢？因为他写的这个诗歌呀啊这个名声很大，有人就谣传啊说这是杜牧的一个私生子。啊，说杜荀鹤跟杜牧都姓杜吗？但实际上这个是一个后人捏造的啊，这么一个故事，就是杜荀鹤呢，他出身于一个贫寒家庭，跟杜牧实际上没有什么关系。但是从这个也可以看得出来啊，这个人写诗的水平是不错的。于是要不然没也没人会把他和杜牧给牵扯起来。那么杜荀鹤在咱们这一次啊这个《唐诗三百首》中间呢，他选择的是一首著名的。叫宫怨诗或者叫宫体诗啊，就是写这个宫女在深宫中间的这种冤屈的啊这种诗歌。当然，杜荀鹤的这首宫怨诗前面还加了一个春字啊，春宫怨，在春天的深宫中啊，她宫女的怨情。那么这首诗歌咱们要注意，它使用的这个手法叫什么呢？叫代言体。啊，就是今天我们说的“我为谁谁谁代言”啊，那个“代言”两个字啊，明星代言了一款产品啊，这、那个代言。什么叫代言体呢？就是借着别人的口吻来说话啊，代替别人来说话叫代言体。那么这首《春宫怨》，杜荀鹤自己并不是宫女，但是我借助一个深宫中的宫女的口来写出这首诗，这叫代言体。这首诗歌当然实际上也是在表达杜荀鹤本人的一些思想和情感，只不过写的非常的隐晦。那代言体呢，和我们之前说的托物言志一样，只不过那个是用别的物来表达自己的情感，这个代言体呢是借别人的嘴，用别人的口吻来说话，来暗示自己内心的情感那都是一种很曲折的表达意思的方式。那么这首《春宫院的内容，我们先来简单的看一下。《春宫院，早被婵娟物，玉妆临镜慵。承恩不再貌，娇妾若为荣。风暖鸟声碎，日高花影重。年年月溪女，相忆采芙蓉。好，注意这个韵脚的读音啊！日高花影重。因为在这儿是押平生运，所以我们不能念重啊。日高花影重，这就不对了。那么前面的内容，早被婵娟误啊，我早早的就被自己美丽的容貌给耽误了。这个婵娟啊，注意就是容貌美丽的意思啊。你看一般的美女都觉得说哇，这个颜值很高啊，一辈子可以靠颜值吃饭了。但是他这儿写的这个美女呢，说因为自己容貌美丽，反而被耽误了，为什么呢？因为容貌美丽，就会被选进宫。但是后宫佳丽三千，什么时候轮到你呀？哎，反而就怎么样？因为容貌自己被坑了啊，被拐进了深宫之中。而且做了皇上的女人啊，不管她有没有宠幸过你，你将来想出宫嫁人也不太方便了。然后因为被容貌美丽给耽误了，于是她就欲装临镜庸，想要化妆，到了镜子面前。又犯懒了啊！这个庸就是懒的意思。为什么会犯懒呢？因为被容貌耽误了，所以他连化妆都不想了，对吧？因为容貌美丽带来的是祸事儿。那我为什么还要化妆呢？而且接着三四两句，他又翻出了一层意思，叫承恩不再貌，娇妾若为荣啊！得到皇帝的宠爱，并不是靠容貌啊！皇上不看脸，那怎么办呢？娇妾若为荣，那我还为什么要去啊打扮自己呢？啊，那我还怎么去梳妆打扮呢？啊，这个娇妾若为荣啊，这个若为荣出自《诗经》啊，就是写自伯之东，手如飞蓬啊，说这个自从你走了，我的脑袋就跟满头乱草一样啊。岂无高木谁是为荣？啊？不是不能洗头，但是我打扮给谁看呢？啊，这块也是因为皇上不看脸。啊，那尤其又是容貌美丽，耽误了我，害我被选进宫。那我干嘛还要打扮自己呀、啊？我还怎么样去梳洗打扮呀、啊？啊，我这个做出一副颜值高的样子给谁看呢？所以一二三四这四句就写出了这个宫女在宫中的处境，实际上是不受皇上宠爱的，白长了一张很漂亮的脸，但是一天一天很无聊，连梳妆打扮都不想了。然后五六七八这四句呢，反而转开来写。五六两句是神来之笔啊，前面直接写了这个人的行为和心情，后面就突然转向了景物。别忘了这个题目里还有个“春”字儿呢，于是他就去写了春天的景儿，叫“风暖鸟声碎，日高花影重”。风暖日高啊，就是很暖洋洋的啊，天气很晴朗，然后听见了叽叽喳喳的鸟叫的声音。啊，花呢也开得很茂盛，一层一层的，叫日高花影重啊，重重叠叠的开满了花。那这样的两句非常春光明媚的景色，为什么要在这里出现？在这儿，诗人是用了一个手法，叫什么呀？用乐景来反衬人物的哀情啊，以乐写哀。春天是如此的明媚啊，鸟儿也叫了，花也开了。什么意思呀？万物都是一种生机勃勃的景象，而且我们也知道叫少女怀春，春天的时候，哎，特别容易动情。可是呢，这个宫女动了半天情，跟谁动啊？皇上也不宠幸她，她也找不到自己的心爱的人，怎么办？就这种空虚寂寞的状态和春光明媚的景色形成了鲜明的对比，这就是以乐喜爱外界的明媚和。这个欢乐和我人生有没有关系？一点关系也没有，反而更显得我很凄凉了。就好比说情人节的晚上，你去看电影，周围全是一对一对的，就你一个人孤零零的去，其实也挺考验自己的心理承受能力的，对吧？所以大家要体会这种以乐写哀的这种手法的使用。那么最后两句就从春光明媚转向了回忆，叫年年月夕女，相忆采芙蓉。这个地方用了一个西施的典故，因为西施啊本来是在越国的河边洗衣服换浣纱的，对吧？后来就被接走了，就接去了吴国的宫廷里当了吴王夫差的妃子。所以王维的《西施咏》里还说：“朝为越溪女，暮作吴公妃”，对吧？之前我们很早很早之前的节目里讲过。那么这个地方就用这个宫女和西施的典故重合，说这个进宫的姑娘啊。当年曾经也是西边浣纱的女子，当年的那些女伴们、那些闺蜜们，至今每年浣纱的时候，可能还会想起她啊。年年月溪女，相忆采芙蓉。记得当年少女的时候，一起坐着小船划船，一起去采莲蓬、采莲子，那个时候是多么的快乐呀！用当年的这种快乐，用当年的小伙伴对她的回忆。又是对他现状的一种反衬，对吧？所以一二三四句是正写，五六和七八分别从两个角度去反衬了这个春天的宫殿里这一位非常无聊、非常空虚的女子。所以到这儿为止，这首诗的章法是明白了。那所谓代言体是怎么代言的？请大家一定要注意，我们中国古代有句话叫“女为悦己者容”。还有一句呢，叫“士为知己者死”，所以这两件事情是相通的。屈原他在《楚辞》中间也有美人香草的手法，他用美人啊、呃、对自己情郎的这种怀念啊、呃、去写臣子对君主的感情，所以美人的容貌和什么东西连在一起？和文人的才华是连在一起的啊、呃。那么这首诗里写皇上不看重容貌，所以这个美女。就没办法得到宠幸，翻译过来是什么呀？就是皇上不看重才能，所以这个有才的诗人怎么样就得不到重用啊？这两件事情是联系在一起的，叫美人香草啊。所以大家要注意这首《春宫院》为什么是代言底，借着一个不被皇上宠幸的宫女的嘴，实际上写的是自己的才能不被统治者赏识，所以怀才不遇。这样的一种感情，当然通篇都没有露出来。表面上看就是一首宫怨诗，但是你往深了品味，这个诗还有隔一层的意思。所以大家要注意，这是古人写诗的套路啊。咱们念多了诗歌，将来再看到类似的诗，我们在解读的时候就不至于再跑偏了。那最后，我们还是来回顾一下整首诗歌的内容，春公《春宫院。早被婵娟误，玉妆临镜慵。承恩不再貌，娇切若为荣。风暖鸟声碎，日高花影重。年年月夕女，相忆采芙蓉。好了，时间关系，本期节目先到此为止，我们下期再见，谢谢大家。